Olá pessoal, sejam bem-vindos, voltando mais uma vez das profundezas do seu coração, o Chamego Cast. Eu sou o Vitor Hugo e palmito pra mim só na salada. <risos> Eu não pensei em uma coisa pra falar sobre palmito. Comigo é no freestyle. Eu sou Sheila, uma linda princesa. <risos> e eu sou o Caio. E é isso aí, vocês sabem quem eu sou, cara. <risos> pois é, pessoal, então cá estamos aqui, ChamegoCast, episódio 25, Romance Palmiteiro. E aí, uh, vale sempre lembrar, né, a gente tá nas redes sociais, hoje principalmente dentro do Instagram, mas você consegue encontrar o ChamegoCast no Spotify, consegue encontrar no Anchor, consegue encontrar no Deezer, consegue encontrar no Google Podcast, consegue encontrar no Podcast Dicto. Nós estamos em todas as plataformas para chegar do ouvido para o seu coração. Então, não se esqueça também de escutar todos os outros episódios disponíveis que estão na plataforma. Eu tenho certeza que deve ter algum chamego que ainda não entrou no seu coração. Então, dito isso, bora pra vinheta. Seja bem-vindo ao Chamego Cast, o podcast top. Mira, chico, é a hora da palha. Palmitagem é um neologismo usado por mulheres negras brasileiras para se referir a homens negros, cis, hétero, que estão envolvidos com mulheres brancas, principalmente por eles estarem numa posição de privilégio em relação à opressão de gênero. Não, eu não estou negando que homens negros sofrem racismo. Eu estou afirmando que não sofrem machismo e isso lhes permite usufruir de privilégios de fazer determinadas escolhas. Palmiteiro é uma palavra que quebra o mito da sociedade racialmente democrática e miscigenada, onde o amor não tem cor. Com apenas essas 10 letras, se questiona machismo, privilégios, imposições afetivas e manutenção de um padrão de beleza que tem como maior referência os padrões europeus. E aí, cá estamos nós aqui, episódio 25, talvez trazendo um tema que a gente não tinha conversado ainda, que era as relações do racismo e a influência disso nos relacionamentos. Basicamente, a gente decidiu dividir isso em três blocos. No primeiro, a gente vai abordar de maneira mais ampla e introdutória sobre o tema. E no segundo bloco, a gente vai aprofundar um um pouco sobre essa questão, é, trazendo muito mais por experiências pessoais, já que não há nenhum grande especialista, eu muito menos, acho que o Nego também um pouquinho menos do que eu, já a Sheila sabe com certeza muito mais do que nós dois juntos, vezes quatro aqui, mas ainda assim não somos os grandes peritos da área, então a, o foco de hoje nesse segundo momento é mais trazer essas experiências pessoais e por último a gente vai tentar debater um pouco sobre as perspectivas disso como padrão de beleza. Então, dito isso, eu queria ouvir aqui da nossa estreante na mesa, Sheila, uh, o que leva alguém a palmitar? Vamos lá. O que leva uma pessoa a palmitar? Não sei, queria saber. <risos> Brincadeira. É, eu acho que é muito do, do que ela deseja, do que ela acha que é o ideal de relacionamento, o ideal de pessoa bonita, atraente e etc. E, e acaba que as mulheres negras não são esse padrão, então os homens brancos acabam querendo as mulheres brancas, os homens pretos acabam querendo as mulheres brancas e ninguém quer a mulher preta e eles palmitam e a gente sobra, no geral. Uhum. Acho que é muito isso, né? É... Não sei mais o que eu posso falar para contribuir. Tem um, 
preciso de mais informações. Nego, do teu ponto de vista, complementando um pouco a fala de Sheila, o que é que tu acha que leva alguém? E aí eu vou colocar pelo recorte homem. O que é que você acha que leva um homem a palmitar? É, eu vou tentar falar rápido e não me enrolar muito, porque eu acho que esse é um assunto difícil para me desenvolver. assim. Mas é, a maioria das opiniões que eu, que eu observo sobre o assunto, até de própria vivência mesmo, é que a percepção que a gente tem é que é, essa, essa busca por esse padrão acaba reforçando duas coisas. Uma que é, de certa maneira, uma validação do homem negro como homem, como um ser humano, tá ligado? Tipo, eu existo porque eu namoro esta pessoa bonita, branca e muitas vezes rica e cheia de posse, blá, blá, blá. É, e o segundo ponto é a validação masculina mesmo, masculinizada. Então, o fato do, do cara estar andando na rua com uma mulher bonita e branca e não sei o que, de acordo com os olhos das pessoas, causa, de certa maneira, um, uma sensação de destaque. Não é que causa um destaque, é uma sensação de destaque é, para essa pessoa. É, e aí, se a gente for para experiências pessoais, eu, eu consigo dizer empiricamente que isso acontece. Assim, tipo, a sensação, ela, ela é um misto, na verdade. De, ao mesmo tempo, você, pô, eu tô com essa mulher aqui, tá todo mundo me olhando, mas quando você percebe que o olhar ao mesmo tempo que é de, sei lá, pode ser de admiração por ela, também é de estranhamento por você estar ali, e aí é talvez seja esse o ponto mais crítico dessa relação, dessa conversa e da do problema de, de ter relações interraciais, né, entre, entre um homem branco, uma mulher negra, ou um homem negro, uma mulher branca, que aí é talvez seja outro tópico para a gente discutir. É, quando eu penso na, na questão do palmitar, como o verbo do homem fazendo isso, me, eu, vejo, eu vejo muito a questão do palmitar como uma das variáveis contidas no racismo estrutural. E aí, toda vez que a gente entra para falar de racismo estrutural, não é todo mundo que está tão familiarizado em relação a isso. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, que estão muito mais aprofundados do que eu com relação a isso, o que de fato é um racismo estrutural para que a gente consiga colocar aqui pontos específicos e explicativos sobre isso. Nego, Shei, vocês têm algo a contribuir a respeito? Sobre racismo estrutural? O que é racismo tipo, estrutural? Eu entendo que ra o racismo conta essa estrutura que é, perpassa todos esses campos da, da nossa vida. Tipo, uhum. nossas, é, nossa relação com a sociedade, é, nosso poder econômico, nossas relações afetivas... É, e etc. Porque, no caso, o que a gente está tratando aqui é de como é, esse, o racismo, como essa estrutura que também é, acaba afetando quem a gente se relaciona, como a gente vê as pessoas e tal, como uhum. a gente coloca elas na nossa vida, que posição, que valorização e tal. Porque é muito disso, né? Tipo, eu acredito que o que... É, o que mais incomoda com relação a, a que a gente discute o racismo dentro das relações é esse valor que a gente dá para as pessoas brancas, etc. Porque na sociedade também elas são vistas como superiores. Então, a gente acaba também olhando para esse parceiro branco como é, aquela pessoa que é valiosa, aquela pessoa que, é, com relação a gente, está em, é, em superioridade e tal. E ser um favor, ela está se relacionando com você. E aí os caras se passam mesmo. 
Ela é branca e eu só observo. Uhum. Calado. Massa. É... <risos> Nego, só para comp complementar assim, né? a explicação já foi dada, mas é... acho que é importante entender a estrutura do racismo como uma coisa realmente ampla e que vai além de casos e, e exceções privadas e, e pessoais, assim. Porque sempre tem uma história de um negro que superou tal coisa e ficou rico, o negro que conseguiu entrar no STF, o negro dos Estados Unidos que conseguiu ser presidente. Mas que isso não, não transmite e não, não, não destrói o que a gente fala de ser a estrutura, que acaba afetando outros negros. Tipo, você tem um negro presidente, não significa que os outros vão ficar de boa. Não, não, não significa que o racismo acabou. É, tem uma frase de um, de um escritor que eu gosto muito, que é o Fábio Cabral, e que ele fala que não tá nem aí se o cara chegar e chamar ele de macaco. É chato, é, mas ele vai mandar o cara tomar no cu e vai seguir a vida dele. Ou vai dar um morro na cara do cara e vai seguir a vida dele. Uhum. O problema é quando esse cara que chama ele de macaco tem o poder pra foder a vida dele, pra prender ele, pra dar um tiro nele como policial, pra uhum. acabar com o emprego dele, saca ou qualquer outro tipo de ameaça que interfere o resto do, do, do conjunto da vida dessa pessoa, ou de uma pessoa negra. Então essa seria é, uma forma de entender o racismo como uma estrutura realmente. É muito mais do que uma ofensa, muito mais do que uma injúria. É um... um um padrão de vida que influencia negativamente a vida da gente. Uhum. É, eu me lembro, eu acho é impossível pensar racismo estrutural e, e não pensar política, né? É, e eu me recordo muito de uma frase que eu ouvi em alguns períodos das pessoas querendo criar a, comparações entre os dois lados e dizendo é impossível você falar que um partido ao longo de 16 anos no poder destruiu um país concordar com essa afirmação e não concordar com a afirmação que 400 anos de escravidão não deixaram algum legado a ser combatido e resolvido. Então, se a gente minimamente consegue reconhecer que 16 anos de alguma coisa não foram, podem não ter sido boas para um país, é extremamente urgente que a gente consiga repensar a respeito disso. E aí, uma das outras coisas que me vem na cabeça quando eu lembro em racismo estrutural e complementando um pouco da fala de vocês, é sobre o quanto que a política de higienização que a gente teve aqui no país, ela foi completamente diferente de como aconteceram questões como, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, enquanto nos Estados Unidos existiam leis que separavam casamentos interraciais e coisas do tipo, aqui a gente tinha um interesse em embranquecer realmente as pessoas por meio da miscigenação. Então, vamos fazer todo mundo, vamos trazer imigrante, porque esses imigrantes brancos vão vir para cá, e aí tem toda uma vinda dos alemães, e toda essa coisa da vinda dos japoneses, e toda essa construção que terminou reforçando essa teoria de que vamos misturar, e essa mistura dessas pessoas vai de alguma maneira embranquecer. Então, isso também é um pouco um reflexo do racismo estrutural aqui, né? Uh, mas, partindo para o bloco 2, que eu acho que a gente tem muito mais coisa para falar, vamos seguir. Bem, falando agora no bloco 2 de experiências palmiteiras pessoais, uh, Nego, o que é que você tem a nos falar sobre suas experiências palmiteiras pessoais? Então, eu vou falar de uma forma que não afete ninguém pessoalmente, <risos> pois não é meu interesse aqui. É... Qual, é a, qual é a parada? 
no, no, no começo de tudo, no cerne de tudo. É, eu, sou uma, um, eu sou um homem criado numa realidade de classe média. Uhum. É, então, eu nasci e cresci numa ilha de brancos, assim, basicamente, ao meu redor. Na minha escola, no meu prédio. O contato que eu tinha com a periferia, com os negros, era em relação à minha família em si, quando era encontro de família, quando ia na casa da minha avó e etc. Isso é um ponto. Por conta disso, eu me acostumei e normalizei é, a, a minha presença em locais de extrema, de extrema segregação social, assim, em que pessoas como eu eram minorias, assim, não só minorias sociais, mas minorias em questão quantitativa mesmo. Então, tem poucas pessoas negras onde eu, onde eu frequentava. É, da mesma forma que o padrão de beleza, obviamente, ele estava é, reluzido tanto nos caras brancos quanto nas meninas brancas. Então, boa parte da minha vida foi um... É, eu tive que lidar com a rejeição no sentido de que eu não sou bonito, por isso eu não tenho ninguém. E aí... É, o lance de eu não ser bonito nunca demorou para ser entendido como uma questão de raça, né? Uma questão de, do fato de eu ser preto, é por isso que eu não sou bonito. É o meu cabelo que é estranho, que não sei o que e tal, e isso acaba afetando a sua autoestima, isso acaba afetando como você enxerga, é, se enxerga. É, e eu costumo dizer que a, a primeira vez que eu me senti especial, entre aspas, foi quando, uns 15 anos mais ou menos, 14 anos, a galera começou a se sexualizar de forma mais eficaz, assim, mais consolidada, e aí começava a olhar pra mim e dizer, ah, porra, tu é preto, então tu deve ter um pausão, deve ser um sexo do caralho, e por conta desse papel, você passa, você passa de ninguém pra alguma coisa, pra uma coisa sexual, exótica, etc, mas pelo menos você é visto de algum jeito. E eu acredito que esse, esse, essa roupa, ela acaba sendo muito valorizada pra gente, é, eu não posso me eximir disso de dizer que eu não fiz, tá, cara? Que é, isso foi uma coisa que eu tentei usar ao meu, ao meu favor em vários momentos. É, eu demorei para sacar, para entender tudo, tudo, toda essa complexidade de coisas. É, mas quando eu percebi, por exemplo, que é, a grande maioria de, de mulheres que eu me relacionei na minha vida foram mulheres brancas, é, isso queria me dizer alguma coisa, sabe? o quanto de esforço que eu fiz para fazer determinadas histórias darem certo, até quando elas não estavam mais valendo a pena para mim no sentido de autoestima, no sentido de felicidade interna mesmo e tal. Foi mais difícil, é, como é que se diz, partir para outras coisas, justamente porque eu, eu acho que comigo rolava uma coisa de um sentimento de quase gratidão pelas pessoas que diziam sim a mim, sabe? Que, que tipo, eu nunca tive ninguém, eu demorei pra ter alguém, eu demorei pra beijar na boca, eu demorei pra viver determinadas coisas. E aí, dentro da minha cabeça, mesmo que a pessoa dissesse na minha cara que não me queria mais, o meu sentimento ainda estava muito preso àquilo ali. É... E aí, assim, não tem como você sair da metáfora do escravo que é usado como um instrumento é... É, até sexual mesmo, que a gente tem algumas histórias assim na historiografia brasileira da, da escravidão que o cara era usado como um artefato de brinquedo para algumas senhoras mais jovens que queriam se aproveitar daquilo, ou até as mais velhas mesmo enfim é, e esse ponto é, ele acaba sendo reforçado aqui nesse papel assim que você é uma coisa meio que 
é um, é um brinquedo, você nunca é visto como um cara que vou passar o resto da minha vida com esse cara, não vou viver com esse cara, não vou namorar esse cara, não vou assumir esse cara, não vou pegar a mão desse cara. E mesmo assim, mesmo sabendo tudo isso, de toda essa dificuldade, é, você acaba meio que querendo estar tá ali, é, por qualquer motivo que seja, sabe? É, para receber likes e olhares e etc. É, o problema é que quando esse, esse negócio começou a me incomodar, é, foi muito pior do que quando eu não via. Ou muito pior de quando eu me senti rejeitado. Porque passou a ser uma coisa em que é, eu me sentia totalmente inadequado assim, na situação. Então, o que eu vivenciei de mais brutal, assim, de mais difícil, é o lance de ser apagado nos espaços mesmo. De as pessoas não acreditarem que eu era o parceiro de A, B ou C. Porque eu, eu tenho o meu jeito, minhas características físicas, sabe? Isso é muito complicado. Então, acho que é mais ou menos isso, sim. Massa. Sheila. Ah, então, é... eu acho que tem dois movimentos que eu consegui fazer um pouco diferente de Caio, é que eu percebi muito rápido é... que tinha essa coisa desse padrão de beleza desejável pelos caras e tal, de ser essa da menina branca princesinha e etc., do, do prêmio e tal, então eu fugia muito desses espaços onde eu não pudesse ser também uma menina a ser desejada, a ser cortejada e etc e tal, então tipo, é, é chato perceber isso de estar no rolê e você ver suas amigas brancas e tal, beijando, os caras chegando e você sobrando para sempre etc, e depois você poder fazer esse movimento rápido de que, tipo, ah, a galera não chega em mim porque, tipo, eu sou diferente, sobretudo uma garota preta e etc. E aí, já buscar ter outro tipo, outros, fazer outros tipos de coisa, outros uhum. tipos de rolê, estar tá em contato com outros, outros tipos de homem e etc. E estar em espaços em que a maioria era preta e não sentir essa diferenciação é, tamanha, assim. Isso é uma coisa. Mas o que pesa muito assim para para toda garota negra justamente essa essa ideia de, de valorização que os homens têm né com relação às outras meninas brancas e aí se sentir tipo, menos valorizada e tal e etc e também do seu próprio olhar para o homem branco que tipo o homem branco também é visto pelas mulheres pretas e brancas como um príncipe encantado que é, vai tratar ela com carinho, com amor, que não é só ligada a sexo, como é a imagem do, do cara preto e tal. Então, é, é um debate que a gente também faz. A, a mulher preta também palmita, sabe? Uhum. E, tipo, ela também quer. E é muito por essa imagem também que é construída do homem branco, que é construída nos filmes, que é construída nas novelas, que é construída... Tipo, é, nesses espaços que a gente acaba acessando porque teve um, uma condição de vida financeira diferente de que esse cara branco é que é o cara que é para você casar que é o cara que você vai ter uma, uma vida mais bonita um relacionamento mais bonito, mais romântico essa ideia desse amor romântico que vai vencer tudo inclusive as diferenças, inclusive de cor uhum. tá ligado? Que, antes, que tipo, antigamente era usado para essa ideia de bloqueamento mesmo, de instigar os relacionamentos 
entre pessoas brancas e, e negras essa ideia de melhorar, de seu filho nascer mais claro, de depois não ter mais nenhum rastro de, de, tipo, de sangue preto na sua família, etc, tá ligado? Uhum. Que é um bagulho que a gente pensa que tá longe, tipo, mas que reverbera nas relações que a gente tá, tá tendo hoje, sabe? E como a gente vem buscando tais tipos de pessoas, porque rep representa essa... Essa ideia do melhor, do superior, da ascensão, sabe? Então, acho que é mais ou menos nesse, nessa direção que eu, que eu me E tem uma coisa só para acrescentar sobre é, experiências pessoais. É que, para mim, a maior dificuldade nas que eu vivi era de me fazer entender. Era de, de fazer com que tal desconforto que eu passava por ser preto e estar em determinados papéis e ser colocado em determinados locais é, eram complicados, sabe? E fazer essas pessoas entenderem isso é muito difícil. É difícil você fazer isso com amigos, é difícil você fazer isso com é, parceiros em relacionamento. Sempre acabou sendo essa a maior dificuldade das relações que eu tive. É de saber explicar... Não, não de saber explicar, mas de conseguir fazer com que essa pessoa entendesse de uma forma que não fosse desgastante. Porque se você está passando por uma coisa, você ainda tem que explicar por que, que aquilo dói. É muito complicado, é muito mais difícil. Então você se desgasta duplamente. Uhum. Então eu acho que esse esse ponto é a maior dificuldade numa relação interracial. De você é, conseguir criar essa empatia automática. assim Tipo, hoje quando eu e Sheila a gente sai junto... E pra quem não sabe, a gente namora Faz pouco tempo mais namoramos Estamos muito felizes é, a gente não Pra quem precisa, não sabe, são dois pretos lindos A gente não precisa é, Falar, velho a, a gente olha um pra cara do outro Faz caralho E começa a rir Ou então fica puto na mesma hora Tem alguns textos muito engraçados Que tu tem postado no Medium sobre isso, inclusive né Engraçados assim, entre aspas Engraçado Rindo de nervoso então acho que esse é o, esse é o ponto, sabe? A, a busca por uma empatia assim, mais forte. E aí, talvez, eu, quem sou eu para aconselhar pessoas brancas? Mas se vocês puderem e estiverem em relacionamento com pessoas negras, tentem exercitar essa. Oi, Deb. Tentem exercitar essa empatia automática, assim, sabe? É tentar entender um pouquinho mais esse, esse lugar que a pessoa que tá com você tá. Porque dói demais, velho. Tipo, alguns olhares, algumas falas, algumas coisas doem bastante. É... Parando pra lembrar das minhas situações, eu fiz, eita, tem uma situação aqui. Aí depois eu fiz, eita, tem outra. Aí depois eu fiz, eita, tem outra, tem outra. Aí quando eu fui lembrando, eu fui lembrando assim, que tem um, um, um ramalhete de histórias engraçadas e situações curiosas. Ou situações que eu parei muito pra pensar, sabe? Ah, a gente já começa no, numa, numa questão que é, eu acho que até, sei lá, uns 4 anos atrás, eu nem me entendia como negro direito. Né? Eu era moreno. Pra mim era moreno, era pardo, era alguma coisa no meio disso aí. Então, até a minha percepção de, eita, eu estou ficando com a menina branca, nunca, isso nunca esteve tão presente de maneira ah, notória. E aí, ah, apesar disso, apesar disso, a, a primeira namorada que eu tive era uma menina... Eu, eu brinco de dizer, inclusive, que meus relacionamentos pares dão certo, os ímpares dão errado. E dentro desse rolê, a primeira namorada que eu tive era uma menina branca, dos olhos verdes, do cabelo de luzes. 
Ela era a encarnação, ela era a encarnação da princesa idealizada, assim, assim, olho verde, esse verdezão e tal, não sei o quê. E aí eu entrei nessa assim, mano, eu tô muito apaixonada, velho, não sei o quê, não sei o quê, blá 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 blá. E durou duas semanas. Por motivos que não vale entrar no mérito agora, mas enfim, durou duas semanas. Já o segundo namoro, eu comecei a perceber algumas coisas do meu próprio racismo estrutural e da minha relação com isso acontecendo, que foi um namoro que eu tive que durou, assim, tipo, foi um relacionamento que durou três anos que eu estive afetivamente envolvido com ela. E eu me lembro que ela tinha um cabelo liso, 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 liso na época, ah, um cabelo quimicamente trabalhado na lisura e uma das coisas que eu falava com ela é, é que eu gostava muito do cabelo dela liso e que eu não gostava do cabelo dela cacheado tá ligado? e aí eu ficava velho hoje, hoje revisitando aquilo ali e aí, tipo assim, eu, eu acho que por um pouco de consideração a isso, também um pouco de preguiça, etc, ela terminava mantendo o cabelo daquele jeito, mas hoje ela tem um cabelo cacheado gigante tá ligado? e é a coisa mais linda do mundo então eu começo a perceber, e aí tipo foi uma das coisas que, no meio desse período que ela foi evoluindo, essa questão pra ela isso pra mim também foi evoluindo como questão a gente não tava mais junto quando ela passou a ficar com o cabelo cacheado e deixar o cabelo de fato virar o, o, o cabelo cacheadão dela natural como ele é hoje uh, mas a gente teve um debate muito, muito sobre ela também se perceber negra sabe, e dentro dessa conversa sobre ela se perceber negra uh, ela não era retinta sabe, então pra ela não ser retinta não entrou na minha cabeça que eu tava namorando uma menina negra ah, então avança o tópico mais uma vez, eu fico com a outra menina, branca, perfil de paniquete, não vou entrar muito aqui no mérito da história pra contar, ah, mas aí outra menina branca de novo, e aí passa-se um tempo, eu namoro uma outra menina branca, esse negócio fica mais um tempo em off aí, essa história, mas depois desse, desse terceiro namoro, ah, eu comecei a ficar com uma quantidade de volume de meninas um pouco maior, e aí, nessas outras experiências malucas que eu tava tendo, Sheila se revirando aqui no sofá. Se passando, menina, uma trajetória de palmitagem. <risos> mas aí, mas aí, mas aí, é, eis que... É o quê? Começa a parte dos atenuantes. Começa os atenuantes agora, começa os atenuantes agora. Eu começo a diminuir o meu estrago agora, tá? Mas aí a questão é... Uh... A minha outra namorada, a minha quinta namorada, ela era uma pessoa também já do cabelo cacheado lindo. Era a coisa mais incrível, inclusive era o que mais chamava atenção em mim nela. É... E ela era linda. Só que também mais uma das coisas que, por ela não ter um tom de pele tão retinto, essa questão sobre ser negro não era tão presente nos debates, que, nas conversas que a gente tinha e assim seguiu. Uh... Então foi que antes da gente antes da gente antes da gente acabar não antes desse namoro inclusive teve uma situação é, duas situações muito curiosas que aconteceram um foi uma menina negra mesmo retinta que se interessou por mim uh, mas eu não cheguei a sair com ela e, e dentro desse rolê eu não sei dizer o que foi que tipo, ou melhor a gente chegou a sair mas eu não quis ficar com ela e eu não lembro em maiores detalhes o que me fez não querer ficar com vontade de ficar com ela. Mas eu me lembro que, inevitavelmente, eu sentia ela... A... Não sei se a palavra certa é essa, tá? Desculpe, pode ser que seja ofensivo e tudo mais. Mas eu sentia que eu não, que eu não ficava tão afim dela quanto eu achei que seria o suficiente para ficar com alguém. 
Então, terminou que a gente nem chegou a sair, ficar e etc e tal. Mas a gente teve várias conversas em que a gente começou a debater sobre justamente esses caras palmiteiros. E foi aí que surgiu a primeira, a primeira vez que eu ouvi esse termo. Uh, muito porque na época eu tava escutando muito aquele CD de Seu Jorge, Sons para Churrasco. E aí tinha acabado de sair um novo CD do, 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 do Seu Jorge. E o nome da música era Faixa de Contorno. E eu, super empolgado com a música. Pô, saiu um CD novo, aquele sambazinha maroto, Seu Jorge, não sei o quê. E aí vem ela, assim, toda risadas pra mim, tá ligado? Dizendo, não acredito que tu gostou dessa música, Vitor. Eu fiz, por quê? Ela fez, meu irmão, o cara fez uma música sobre depilação e tá achando essa música divertida. Aí eu fiz, pô, mas depende também de como se levanta, de como se conta a história e tal, blá, blá, blá. Aí ela fez, olha... É, pra começar, assim, não achei muita graça na música, né? Achei o tema meio nada a ver e tal. Mas é, a evolução disso é que seu Jorge é um cara meio palmiteiro. Então a visão que ele tem sobre as coisas de beleza e etc. Elas vão refletir um pouco sobre isso também. Eu fiz palmiteiro, o que é isso? Aí foi quando ela foi me explicar e tal. Eu fiquei com aquele negócio na cabeça, palmiteiro, vai. Que doideira é isso e tal. Pouco tempo depois... Esse termo veio pra mim como um MC, daí o rolê dele lá, clássico, uma história que todo mundo já deve ter comentado bastante. Uh, não vou entrar no mérito agora. E aí eu passei por uma situação de ter ficado... É... Melhor, e aí, enfim, passaram algumas outras experiências, mas o fato é, agora eu estou muito apaixonado por uma menina que eu considero que ela é negra. E ela se percebe como negra também. E a gente já teve profundos debates sobre isso. E aí, no meio desse debate, a... por incrível que pareça, ela inclusive organiza um evento sobre comunidades negras e tudo mais, e a gente tentando entender sobre essas questões, eu fiz, velho, é muito doido você estar numa posição que você não é tão retinto assim, e você tá ficando com outra pessoa que não é tão retinto, e você se chamar casal negro, ou você se perceber como um casal negro, é uma coisa meio confusa nisso. Então, depois de todas essas experiências pessoais que eu passei nessa posição de privilégio, eu consigo perceber que eu fiz mais merda por não saber do que era isso e por não perceber que esse tema tava lá do que eu imaginei. E que olhando em retrospectiva, a quantidade de situações que eu passei foi meio caóticazinha, sabe? Então, meu lado, experiências pessoais. Uhum. Eu acho que tem uma questão que é pior, às vezes, que eu digo que é muito pior do que quando o cara... É, não fica com mulheres negras assim, tipo, e não sabe explicar porquê e tal, sempre fica aquela coisa, você pergunta, você fala que nunca rolou e, e etc. Que é os caras que ficam, mas não ficam na frente das pessoas, que tipo, isso é super comum. Tipo, é, em rodas com várias meninas pretas, assim, a gente sempre comenta de quantas experiências a gente teve dos caras é, quererem ficar com você e tal, mas com esse condicionante ah, tipo, ninguém pode saber ninguém, tipo a gente vai ficar escondido que não sei o que e tal e até música de pagode tem disso, menina tipo, deixe off sei lá, que é essa coisa de instigar que, tipo, quem é, quem é a mulher que o cara esconde, que ficou, uhum. tá ligado geralmente é as meninas pretas tipo, que não anda de mão dada e etc. E por isso a gente às vezes sofre pra caramba essa coisa do, do desejo do, do romantismo mesmo uhum. e etc. Que fica mais deixado de lado porque tá, às vezes as pessoas. Às vezes não, né? Os caras às vezes não acham que, pô, que a mulher preta é merecedora desse amor e dessa atenção que ele tem pra dar, entendeu? Uhum. É, e aí isso me leva a uma pergunta só pra gente concluir esse bloco 2 que é, é nosso papel julgar isso? É, primeiro que se 
for julgar, tá todo mundo fodido, né? <risos> Vai cair na roda da hipocrisia. Eu acho que... A pergunta é que tem que ser feita, né? De é. todo modo. É complicado. É que nem a gente tava discutindo em off aqui, que tem o lance da prática e tem o lance do discurso, eu acho. Em discurso, todo mundo consegue delimitar esse assunto. Pra quem tem um mínimo de bom senso, consegue ver que isso é uma realidade. Entender o problema, entender que o problema existe, mas como resolve, quem sabe? Uhum. Tipo, é o que a gente tá falando, tem uma linha aí em que a gente não pode também chegar e dizer pra uma pessoa que tá apaixonadíssima por alguém branco, dizer, pô, tá vacilando aí com a tua, tua, tua comunidade. Porra, vai fazer o quê, saca? É, eu acho que talvez seja um movimento interno, talvez seja um trabalho interno de se entender e se permitir é, algumas coisas. Eu acho que em alguns momentos da minha vida, por exemplo, eu não dei espaço pra outras relações crescerem porque talvez a pessoa não tinha não, não tivesse esse essas características físicas que a gente tanto valoriza mas a pessoa tinha tudo internamente e externamente comigo que fazia sentido sabe a pessoa era legal a pessoa tinha a cabeça boa e, e às vezes você não deixa essa relação crescer justamente porque você olha para aquela pessoa e fica pensando no que o externo, o que as pessoas de fora podem pensar ou não. Isso às vezes acontece. É, já aconteceu assim comigo, assim, não muitas vezes, mas aconteceu. Então, assim, às vezes você... Talvez esse seja o maior problema, é você matar alguma relação justamente porque você não consegue se ver vivendo uma relação idealizada e padronizada, assim, tipo, ah, nossa, que bonito, que tal. E você, às vezes é uma noia muito mais pessoal, assim, uma coisa que vem só na cabeça da pessoa e que nem sempre se aplica na realidade, mas que a pessoa às vezes deixa de viver por conta disso, sabe? Acho que esse é o ponto, você entender que você pode ser feliz com pessoas de todo tipo de característica, assim, hum. sabe? Eu acho que se a galera tentar pensar nisso desse jeito, já ameniza um pouco essa, essa situação, sabe? Aí agora, claro que cada caso tem sua complexidade, aí a gente vai é, vai ter essa dificuldade de entender. Eu acho que é o ponto. É, eu me lembro de uma conversa que a gente teve no ChimigoCast sobre depressão e sobre as questões ligadas à tolerância de alguém do outro lado, ou tipo assim, a, eu não sei se a palavra correta seria essa, mas resiliência da convivência com esses desafios que existem de um relacionamento com alguém num momento como esse. A, e eu acho que por exemplo, questões ligadas ao a, a, relacionamento com uma pessoa negra, ele traz certos tipos de, de questões que, do meu ponto de vista, se você não tiver um entendimento ou zero referencial para compreender o que é que está se passando na cabeça daquela pessoa quando ela reage a certos estímulos ou a certos gatilhos de uma maneira completamente diferente do que normalmente ah, outras pessoas que não têm questões ligadas ao racismo ativadas, ah, isso vai criar um afastamento. Então, ah, por vezes, a construção dessa, desse, vou chamar assim, dessa vacina anti-palmitagem poderia surgir principalmente de você começando a ter, tipo assim, referenciais de entender que a bagagem, os gatilhos e as coisas que levam aquela pessoa a passar por aquilo ali são completamente diferentes. E que entender 
que aquilo ali faz parte do normal, tal qual a gente tolera. Pessoas que têm outras questões deveria ser algo tão normal quanto, mas que para certas pessoas isso parece intolerável. Então, chegar e ter alguém sentando na mesa conversando com você para dizer que o seu amigo foi racista, mas é aquele seu amigo de anos que está toda vez no churrasco, isso para alguém dentro de um relacionamento, enquanto você está só ficando, está só num negócio, aí você chega para sentar e dizer, ó, aquele teu amigo foi racista comigo e tu não percebeu. E aí a pessoa do outro lado dizer, mas não foi nada demais. Então, alguém que não tem a resiliência e o entendimento de entender a bagagem dessa pessoa do outro lado não vai entender, não vai conseguir construir empatia o suficiente para querer entrar no relacionamento. Então, eu, eu tenho a sensação que essa empatia por isso é parte importante do processo, sabe? Eu concordo contigo um pouco, assim, tipo, eu concordo também que a gente não tem que estar tá julgando, apesar de que todo mundo julga mesmo, né? Vamos <risos> falar realidade. Mas é, eu acho que tem muito a ver também de como você, enquanto pessoa preta, se coloca no mundo, assim, tipo, uhum. para mim hoje que sei lá, tô, tô indo em vários lugares construindo algumas coisas militância preta, feminismo negro e etc. Eu não tenho mais tanto tempo ou não, eu fiz a opção de não, não mais estar tá sendo tão didática assim com relação a algumas coisas sobre racismo que, tipo, você vai ter que ser com uma pessoa branca, geralmente, tá ligado? Uhum. E, tipo, você não vai ocupá-la, às vezes culpo também, <risos> é, por não saber de tudo e tal, de não estar tá tão, tão ligada em algumas paradas que são que para nós é muito evidente, mas para essas pessoas passam super é, imperceptíveis e tal. Eu não tenho mais estômago assim, tipo, para isso. E, tipo, eu entendo que é, para mim, de alguma maneira, é muito mais confortável, tá confortável, quando não tenho outra palavra, me relacionar com alguém que, tipo, que eu já não precise estar nesse, nesse beabá pequenininho, hum. tá ligado? Vai resolver todos os problemas, eu namorar uma pessoa preta, apesar de linda, tudo. Não, não vai, tá ligado? Vão surgir outros porque relacionamentos são isso, Sim. tipo, surgem Sim. vários problemas e tal. Mas tendo em vista várias, várias coisas grandes que aconteceram na nossa vida, que mudam nossa trajetória de vida, que são ligadas ao racismo, isso ser tão grande, é, eu acho que se dá, se dá pra você viver com alguém que... É, essas coisas não sejam mais uma realidade tu tá te explicando, coisa básica um olhazinho num, num cinema é, num restaurante etc, uma chegada mais agressiva de um policial de uma atendente, de uma loja eu vou preferir e espero que não haja críticas é, o que eu queria dizer de, de acrescentar é que assim é um assunto muito complexo a gente, a gente resumiu coisas resumiu experiências é, e resumir entendimentos assim, é, é importante que se frise isso Ninguém aqui está dando Pareceres com, com, é, definitivos Sobre o assunto Perfeito. E assim Para as pessoas pretas que estão escutando a gente Que estão gritando De volta para o som Porque querem acrescentar alguma coisa Ou acham que faltou alguma coisa Por favor entre em contato A gente quer conversar, a gente quer debater o máximo possível sobre o assunto e acho que é, é um assunto que o entendimento de cada pessoa é, acrescenta na discussão, assim, um entendimento particular porque é um assunto mais difícil de usar generalizações e é, análises de grupo por ser uma questão subjetiva, né? Relações são subjetivas, paixões são subjetivas tesão é uma coisa subjetiva 
Então, é, não é a coisa mais fácil do mundo de você generalizar, de você trazer para discussão como se a gente estivesse falando sobre, sei lá, só racismo estrutural ou representação racial na política, por exemplo. Enfim, esse tipo de coisa assim que é mais objetivo no, no trato. Nesse caso aqui a gente está falando de relações e relação é sempre uma coisa abrangente e complicada. Bem, então pessoal, é, lidar com a palmitagem desde a sua raiz é uma emergência hoje, tá certo? Homens negros não podem se isentar dessa luta como se não fosse nossa também. Ah, Para isso, colocar essa cara tapa, assumir esses próprios preconceitos e ouvir, não só escutar, as mulheres é o primeiro passo. Beleza. Bem, então, dito isso, uh, valeu galera, a gente tá agora testando novos formatos do ChamegoCast, o episódio ele tá mais enxutinho, ele tá mais magrinho, então mandem feedbacks pra gente, pra vocês dizerem se ficou melhor, se é nessa direção, o Chameguinho a gente vai testar ele numa próxima com mais calma também, e é isso, valeu. Um cheiro no cangote de todo mundo. Mentira, um cheiro no cangote de todo mundo não. Um cheiro respeitoso. Tá certo? Um cheiro respeitoso em todas e todas vocês. Ah, e não por último, a gente tem um último texto aqui para complementar, mas ele segue depois dos créditos, que nem filme da Marvel. A verdade que vocês jamais vão confirmar. Ode a Terry Crews. O primeiro story era padrão replicado na minha cara. Homem sarado, branco, barbado, o combo de delírios, vidrado na minha própria sangria. Dia após dias, eu lamento a rua vazia. Eu desfazia o controle supremo dos beijos maldosos plenos. Sujeitos, me indicam o danado da porra do caralho, daquilo que eu tanto rejeito, ladrão de bem-estar. Padrão de qualquer bar. Eu nunca vou me encaixar. Ah, essa rima é tudo isso de novo. Um bando de não sei. De uma banda de mente perdida. Manda agora. Saída da melodia. Batida. Batida. Vida. Que pra que isso? Cheios alheios. E uma penca de compromissos. Nunca quebrados. Nunca curvados. Insubmissos. Ok. Estou melhor. Aceitei já ser só. Apontei o dedo para a cara de vocês, tão lindas, tão claras, tão revolucionárias. Ah, se soubessem, se um dia percebessem, mas não, nem creio, vai ser sempre o silêncio aqui no meio, o balanço pendendo para o gracejo, de quem sempre tem tudo, enquanto eu me vejo no fundo, lá longe, no tal raro quarto de despejo, seguir vendo seus stories, sendo pedaço poeirio, de memórias das salvadores. Viu que era eu, agradecido por ser Crews em terra de quem só ama Gosling. <risos>